0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue. bienvenue pour ce nouveau débrief, ce débrief de, de Lorient Reims. Une nouvelle défaite pour les et moi, la deuxième défilée, un hein, 2 à 0 euh, cet après-midi, face à une équipe de Lorient qui est plutôt mal classée. Donc euh, c'est quand même inquiétant euh, inquiétant pour la suite, on va en reparler, mais euh, là franchement on perd face à Lorient, ça marque peut-être ouais, un des, des, des points importants de, de la saison. Et pour débriefer ce match, on est avec celui qui ne pourra même pas prendre Fouquet dans son flop, c'est JR Salut JR. Salut, petit salut à tous. Ouais, parce que c'est dommage. Euh, finalement, on a, eu, on a eu presque que des flops cet après-midi. On en a eu deux ou trois qui ont réussi à se démarquer. Et malheureusement, c'est
1: Fauquette. Tu pourrais pourras même pas le prendre. Ouais, ouais, ça fait chier. Je voulais lui taper dessus, je peux même pas. Mais... Ça défoule en général. Ça défoule ouais. parce que bah, c'est Fauquette qu'on aime bien, bien s'acharner sur lui. On est parfois un peu injuste. Mais... mais là, ouais, pour le coup, bah, c'est un des seuls qui sort la tête de l'eau. Donc, c'est euh, tout. On va en trouver d'autres, il n'y a pas de souci, il hein, n'y aura pas de mal.
0: Ouais, et en plus, c'est la double peine parce que Koudou n'a même pas joué. Oui, bah euh... besoin de le rappeler. Alors, <rire> ça, je sais pas si c'était nécessaire. Non, mais tu vois, on est obligé de parler de Koudou au moins une fois par podcast, même quand Donc, euh, non, là, qu il joue pas. Non, ce qui est c'est quand
1: même qu'on prend trois, lat... <rire> trois latérants au droit. On n'en peut fait jouer qu'un. Tout le match. J'étais fou.
0: Ouais, c'est bon. Euh, on va pas relancer le débat sur les latéraux <rire> droits. Dès le début, on a déjà beaucoup de choses à dire en mal euh, sur ce match. Donc, euh, on va se calmer déjà sur les latéraux vrai, droits. Vrai, euh, et on est avec celui qui va encore devoir nous parler de la vente de Matouziwa hein, pour, ex pour expliquer pardon, ce, ce nouveau match pourri. Euh, C'est JP. Salut JP. Salut Titouan, Salut à tous. Ouais, parce que finalement, tu nous le rappelles toutes les semaines. Un peu comme Koudou et, et JR. Mais bon, je pense que t'as pas, pas tout à fait tort.
2: Ah, mais moi, de toute façon, depuis le début. Euh... Dès que Matsujiwa est parti, depuis le début, j'ai dit euh, « Attention, euh, c'est un garçon très intelligent enfin, qui comprenait parfaitement son rôle, l'équilibre de l'équipe. » Et puis bah, malheureusement, on, on le voit depuis quelques matchs maintenant. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Surtout aujourd'hui, on va reparler où le milieu a été euh, euh, vraiment en dessous. Euh, on va donc démarrer ce, ce podcast avec ce, cette composition euh, de style hein, qui a concocté un, un 4-3-3. Euh, on pouvait s'attendre euh, on va en reparler euh, juste après hein, mais euh, pourquoi pas un dispositif à, en trois défenseurs malheureusement euh, style a, a préféré le le 4 défenseurs euh, on a quand même euh, quelques quelques choses à dire hein, sur euh, sur cette euh, sur cette compo on a d'une part Agbadou qui est remplaçant qui avait été on le rappelle titularisé un hein, masterclass tactique de style la semaine dernière en latéral droit bon bah là sur le banc on a le retour de notre ami Thomas Foquette. on a aussi le retour de nos deux euh, japonais sur, euh, sur les ailes, et euh, on peut aussi noter la première titularisation d'Akime. Euh, donc toi JP, qu'est-ce que tu as pensé globalement de, de cette compo Est-ce que tu as été euh, plutôt content ou assez déçu quand même de ce qu'a concocté style euh,
2: Non, j'ai été déçu, mais je m'y attendais en fait. Euh, je sais pas pourquoi honnêtement, j'aurais préféré une défense à, à 3, je pense comme tout le monde, mmh. au vu de, de l'effectif qu'on a. Euh, maintenant j'étais persuadé qu'il allait, à... qu allait rester à 4 euh... bah, en fait c'est compliqué à comprendre on a plusieurs raisons on a trois 3... défenseurs centraux quand même de bonne qualité on en laisse un sur le banc euh, Akiyeme qui est quand même euh, très bon Enfin, il nous l'a prouvé euh, sur son entrée face à Toulouse il était piston euh, là où on sait très bien que visiblement euh, les lacunes qu'il aura eu c'était défensive on met une défense à 4 et puis euh, après il bon, y, a... y a ce milieu de terrain euh un peu surpris par la, par la titularisation de, de Munetti, j'aurais préféré un Richardson, mais euh, admettons on laisse comme ça, mais après c'est surtout en fait l'animation offensive, parce que le problème c'est que j'ai l'impression qu'en fait style a dit, euh, c'est un peu ça en fait hein, ce qu'il veut faire passer c'est qu'il met les meilleurs joueurs mais le problème c'est qu'il n'y a pas de lien. encore une fois, euh, Darami, euh, Darami en neuf, enfin euh, je veux dire euh, on a essayé longuement euh, ça, on a vu que ça n'avait ça jamais marché et euh, ben, j'ai l'impression qu que style euh, continue un peu sur, euh, sur cette chose-là. donc euh, Non, euh, pff, assez, assez surpris. Enfin, euh, déçu de la compo, mais pas surpris.
1: Ouais, un peu comme euh, JP. J'suis... Moi, je suis déçu, vraiment très déçu de la compo. Je ne comprends pas. Je comprends pas euh... pourquoi ce choix d'une défense A4 pourquoi ce choix dès l'annonce du, du groupe de 21 joueurs de prendre euh, 5 latéraux euh, pour finalement mettre une défense à 4. Euh, là, on a nos japonais qui reviennent à peine direct, ils sont tous les deux titulaires. Bon, Ito, c'est un, un cadre de l'équipe pour moi, il doit être titulaire, ça me semble ça me semble plutôt logique, donc euh, ok. Mais Nakamura, bon... Euh, même s'il ne fait pas un mauvais match, hein, mais je suis un peu du mal à comprendre euh, sa titularisation. Puis Darami encore placé en 9. C'est pour ça qu'en l'absence de, de Diakite d'Oumar Diakite euh, on ne peut pas jouer à 3 devant, c'est pas possible, on n'a pas de 9 Darami. à chaque fois, on, on va lui tomber dessus, on va dire ⁇ Oh putain, qu'est-ce qu'il est mauvais ?⁇ C'est parce qu'il joue 9. Dès qu'il joue à gauche, on dit que c'est euh, un de nos meilleurs joueurs. Mais forcément, quand on le met en neuf, il n'a il a pas de repère, il ne peut pas jouer. En plus, là, il est face à des mastodontes. Les, les mecs euh, de Lorient, là, qui font tous 2 mètres en défense centrale, comment tu veux qu'il arrive à prendre un ballon C'est impossible. En plus, ils étaient une défense à 3, ils se prenaient de à chaque fois. Talbi, en plus, il est vachement rugueux. Mais tr très bon défenseur central, mais il faut le passer, hein, ce mec-là. Putain, euh, Darami, c'est pas un cadeau de le foutre en neuf encore. Et puis, euh, là, le milieu à 3. Moi, j'ai un problème, c'est qu'on veut jouer de la même façon que quand il y avait Matusiwa. Parce que Matusiwa, euh, il n'est plus là, il faut faire sans. On a Stambouli qui est un joueur qui a des qualités différentes. On ne peut pas se permettre de, de jouer de la même façon avec Stambouli qu'avec euh, Matusiwa. C'est impossible, c'est impossible. Euh, là, on le voit sur des transitions euh, offensives orientaises, Stambouli, il ne peut pas boucher les trous, il ne peut pas colmater les espaces qu'il y a défensivement. Lui, c'est vraiment un joueur qui va te donner le tempo, qui va te donner un rythme. Il est, il a, je trouve, une meilleure qualité de passe, une meilleure technique que Mathusiwa. Par contre, dans la récupération de balles dans le jeu sans ballon, c'est le jour et la nuit avec Mathusiwa. Ouais, tu, tu vois pas du tout les, les les mêmes les mêmes caractéristiques et les mêmes attitudes sur le terrain entre les deux joueurs, parce que bah, c'est pas les les mêmes euh, les mêmes qualités qu'ils ont chacun. Donc, faut, on, on peut pas jouer de la même manière avec euh, avec Thomas et Mounetzi qui qui vraiment joue assez haut, ils font un gros pressing, en espérant que le 6 derrière, il va boucher tout. C'est pas possible. Avec Stambouli, c'est pas possible. Déjà, avec Kone, il arrivait un petit peu à le faire, mais il avait pas non plus le rendement de Matusiwa. Là, Stambouli, c'est même pas la peine. Donc, faut qu'on joue différemment. Je pense qu'on doit davantage être une équipe de possession, qui joue assez haut et, qui, qui va être assez compacte pour éviter qu'il y ait des espaces un peu partout. Mais, mais on ne peut pas jouer de cette façon-là là. Avec, un, avec une équipe qui est complètement disloquée là, on l'a vu, notre milieu de terrain, il a pris l'eau en première mi-temps, pendant la première demi-heure c'était une catastrophe, vraiment c'était c'était honteux euh, moi du coup euh, voilà. cette compo elle m'a déçu parce que euh, elle n'est pas équilibrée, JP le dit on met les meilleurs joueurs sur le terrain est-ce qu'on met les meilleurs ou on met les joueurs qu'on a payé le plus cher sur le terrain quand je vois que Okumé préfère Akbadou ça me questionne euh, parce qu'avec certes il fait un mauvais match en tant que latéral droit contre Toulouse et mais en défense bah, voilà, en défense centrale il a tenu la baraque depuis des semaines par contre lui le moindre mauvais match il est directement mis sur le, ouais. euh, sur le banc donc euh, j'aimerais bien qu'on qu fasse la même chose avec les autres parce que Abdelhamid vous avez trouvé qu'il fait un bon match, moi j'ai pas trouvé il s'est fait prendre la misère tout au long du match, Ça veut dire qu'il va être sur le banc bah, ça m'étonnerait déjà parce qu'Okumou euh, apparemment il s'est blessé et parce qu'il bah, a un statut Abdelhamid ce qui est normal, c'est le capitaine et tout, je, je dis pas le contraire. C'est juste que, faut être cohérent dans ses choix, là, style, il l'est pas du tout. Et ça devient, ça devient préoccupant, là. Ça fait plusieurs semaines que, qu'il semble perdu dans ses choix, que, puis, où est parti, il sait pas quoi faire, donc, euh, faut, faut qu'il se remette en selle et qu'il, qu comprenne un peu comment l'équipe marche, parce que là, j'ai l'impression, il est complètement à côté de la plaque, quoi.
0: Ouais, ben bah, j'en dirais pas pas de plus, mais c'est vrai que quand on voit les éléments qu'on a, on a quand même des des latéraux de, de qualité. On l'a répété euh, ces dernières semaines quand même. on Là, on recrute très On a trois défenseurs centraux qui sont pareils, d'une très très bonne qualité, très complémentaires. Euh, pourquoi on joue pas en en trois défenseurs C'est ça que je comprends pas. En plus, on sait que, comme vous l'avez dit, Darami, à chaque fois qu'il joue en neuf, c'est une catastrophe. Ben, à chaque fois qu'il joue sur un côté, ça va. Donc, euh, enfin, Je comprends pas pourquoi le mettre en oeuvre alors qu'on sait que ça va pas marcher. Euh, bon, Même si je pense qu'il y, y a autre chose pour pour Darami, parfois aussi, euh, techniquement, c'est c'est pas trop ça, mais ça n'empêche que quand on quand on regarde ses matchs, on voit très bien qu'en neuf, ça ne marche pas. Euh, je pense que si, oui, en effet, on mettait un, un, un 3-5-2, par exemple, ben, ça serait parfait par rapport aux joueurs qu'on a euh, euh, aussi par rapport euh, bah, finalement euh, à ces, ce rôle des deux attaquants on pourrait mettre Ito et Darami là qui seraient dans un rôle un peu plus différent mais en fait ça serait super intéressant et je comprends pas que Steel se résigne à, à mettre en place toujours son système en cas de défenseur euh, après la compo est pas honteuse en soi euh, je trouve qu'elle est pas aussi honteuse que celle de la semaine dernière euh, face à Strasbourg mais c'est vrai que hier, euh, tu en as parlé, je n'y j'avais pas pensé, mais c'est vrai en fait, il n'y a aucune cohérence dans les choix. Quand tu vois qu'Akbadou euh, est mis sur le banc, parce que oui, alors en effet, il a fait hein, une performance catastrophique la semaine dernière, mais il est latéral droit, enfin c'est incompréhensible, on a trois latéraux droits à ce poste-là, là il est direct mis sur le banc, on a des joueurs euh, qui euh, depuis quelques matchs euh, ne montrent absolument rien euh bah, qui restent titulaires et ça je comprends pas trop d'autant plus que Stil nous avait fait tout un baratin en conférence de presse pour nous dire euh, qu'il a il assumait sa faute que euh, voilà c'était euh, c'était aussi de ses enfin, c'était à cause de ses erreurs qu'on avait perdu la semaine dernière euh, bah en fait je comprends pas pourquoi on met Akbadou sur le banc voilà mais euh, mais c'est vrai que franchement c cette compo elle, elle déçoit elle est pas pour moi, elle n'est pas honteuse, mais elle est, elle est décevante. Et Surtout, avec ce qu'on a, euh, je comprends pas pourquoi on fait pas jouer un 3-5-2. Euh, en plus, voilà, Kakiemé, on l'a vu. Défensivement, c'est pas c'est pas la folie, mais offensivement, il peut quand même apporter quelque chose. On a des très bons latéraux droits, des très bons défenseurs centraux, euh, des milieux qui connaissent en plus ce, ce système de jeu. Deux attaquants qui pourraient être très intéressants, euh, mis à deux hein, d'Arami Ito. Donc, je comprends pas pourquoi nous garde son petit 4-3-3 un peu pourri là. Mais bon, euh, on ne sait pas trop, là, c'est vrai que depuis le départ des Matouziwa, c'est quand même inquiétant, là, on rentre quand même dans une phase euh, euh, compliquée. Euh, c'est vrai que, voilà, avec le départ de Matouziwa, je m'étais peut-être dit qu'on en avait fait un peu trop, euh, mais finalement, en fait, non, Matouziwa n'a pas été remplacé, on essaie de jouer comme lui, comme tu l'as dit hier, euh, et comme quand il était là et bah ça ne marche pas tout simplement et il va falloir vraiment changer quelque chose les, les semaines prochaines que ce soit style que ce soit aussi dans l'envie des, des joueurs pour pour aller chercher de, de meilleurs résultats bon on a, on a déjà fait presque un quart d'heure juste sur la compo donc euh, bon ça sent quand même un peu le, le match de merde et en effet c'était un peu ça euh, alors le début de match assez assez timide hein, entre l'Orienté et, et Remo, un peu à l'image en fait de cette première mi-temps où on a quelques occasions de de part et d'autre euh, pour Rens, on a notamment une bonne occasion de, de Keito Nakamura euh, servi sur, sur un très beau centre de Fouquet, c'est assez rare pour le pour le souligner. Euh, Lorient a quelques occasions aussi, Diouf parvient à s'interposer à, à plusieurs reprises, euh, bon, ouais, globalement pas c'est pas un grand match, euh, on voit qu'on a, on a quand même beaucoup de difficultés à déployer notre jeu. Euh, on remarque aussi beaucoup d'erreurs techniques, hein, surtout pour euh, des joueurs comme Thomas, par exemple, qui ont pas souvent l'habitude d'en faire, mais franchement, en première mi-temps, voilà, c'était globalement ce milieu de terrain qui n'a pas fonctionné, on sent que les automatismes ne sont pas là, et voilà, ils ont pas réussi à être, à être, à être assez performants, et voilà, donc à la mi-temps, ça fait 0-0. Euh, euh, toi, JP, qu'est-ce que tu retiens de, de cette première mi-temps euh, au global
2: bah, elle n'a pas, pas été bonne du tout et en fait euh, <coughs> ce qui ressort le plus en final c'est le, le mieux de terrain parce que là où c'était un peu notre force avant et bah, là ça m'a vraiment fait peur parce qu'être transpercé par une équipe comme l'Orient euh, ça laisse un peu mauvais présage pour la suite de la saison euh, moi ce qui m'a fait peur en fait c'est que tu sentais qu'en fait même euh, Stambouli euh, joueur d'expérience qui a connu le, le haut niveau tu voyais qu'il était perdu sur le terrain. Et en fait, c'est ça qui, qui me fait un peu peur. Hein. Surtout okay. dans les, les replis euh, défensifs, où tu voyais les, les joueurs, euh, pourtant, c'est assez simple. Hein. Ils se mettaient juste en, dans l'intervalle entre les lignes. Ils étaient, euh, les, les passes étaient simples. Il n'y avait aucun joueur pour, pour fermer l'angle de passe. Et c'était quand, euh, quand même assez surprenant. Euh, donc euh, non, franchement, euh, rien que sur ça, ça m'a vraiment fait peur. Euh, mine de rien, après Stambouli... Euh, il est en tant que presque sentinelle et euh, moi, ce qui m'a déçu, c'est que je ne l'ai pas retrouvé en tant que premier relanceur euh, parce qu'on a souvent vu Thomas aussi euh, redescendre un, un petit peu. Euh, après, euh, moi, ce qui, ce qui me frappe aussi, c'est euh, l'efficacité. Euh, on en a parlé, mais euh, on, a, on a fait énormément d'occasions. Euh, on a frappé, euh, j'ai plus de nombre en tête, ils l'ont dit, mais euh, on a frappé énormément de fois au but. Mais en fait, c'est pas surprenant qu'on qu n'arrive pas à marquer. Au bout d'un moment, on n'a pas de, de réel numéro 9. On en parle depuis déjà pas mal de temps. Et euh, moi, je voulais revenir sur un truc où dont on a, il me semble qu'on n'a pas parlé. C'est qu'en fait, euh, Mathieu Lacour, dans le club des 5 avait dit que euh, euh, l'arrivée de Darami se positionne aussi sur le fait que si Salama et Diakite étaient un peu en manque de, de, de bonnes performance, de pression, etc., ils avaient repéré comme quoi Darami pouvait jouer en neuf. Et euh, en fait, c'est là que tu te dis, bon bah, enfin, au bout d'un moment, il y a, a peut-être un problème aussi. Parce que s'il si, si pense que Darami peut jouer en neuf, quand tu vois les, tous les matchs qu'il a fait depuis le début de la saison en 9, c'est quand même catastrophique. Donc euh, voilà, ça, ça résume aussi un peu l'inefficacité offensive. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai qu'honnêtement, moi, ce qui m'a ce choqué, c'est ce milieu. Alors j'espère que... Euh, c'est des, des réglages qui vont être faits rapidement parce qu'honnêtement sur la première mi-temps tu ne peux pas te permettre de jouer de jouer comme ça, de, de se faire passer aussi rapidement euh, Lorient a eu, a eu des, des situations dangereuses en, en transperçant notre milieu en une deux passes et euh, ouais si, si tu te laisses déjà prendre comme ça par une équipe comme Lorient, j'imagine même pas les, les prochains matchs donc euh, non, ça, ça, cette première mi-temps a été compliquée
1: Ouais, non, mais euh, catastrophique. La première demi-heure, elle a été, mais d'une nullité, du même niveau que la première mi-temps face à Toulouse. Et on avait déjà dit que la première mi-temps face à Toulouse, c'était la pire mi-temps de début de saison. Et ben là, on n'en est pas loin, on arrive à rivaliser euh, nos 30 premières minutes. Franchement, c'était honteux. Euh, dès le début, au bout de 40 secondes, on subit un tir. Au bout de 2 minutes 40, on subit un deuxième tir et des tirs dangereux quand même, rien. Euh, je me dis putain mais on, on rentre pas bien dans notre match dès le départ et pendant une demi-heure qu'est-ce qu'on a souffert donc sur certaines faces of offensives on a réussi à pas trop mal s'en sortir euh, grâce bah, mine de rien Focket, bah oui l'apport d'un vrai latéral même si on le critique beaucoup depuis le début de saison euh, bah, c'est toujours mieux qu'Agbadou euh, Fouquet euh, en latéral droit donc euh, voilà il a réussi à nous, nous apporter un petit peu euh, mais putain, au milieu de terrain, je ai déjà parlé un petit peu sur la compo, mais ben bah, ouais, bah, on, on est complètement désorganisé parce que bah, on, on, on pense qu'on a encore Mathieu Siwa derrière. ce c'est pas Mathieu Siwa, donc euh, on peut pas jouer de la même façon, c'est pas possible. Euh, moi, je comprends pas. Euh, on fait. Bon, on était mené 3-0 en deuxième mi-temps contre Toulouse. On style change un peu le système modifie légèrement. Moi, j'ai eu l'impression, j'ai eu le sentiment qu'on jouait dans une défense à 3 avec deux pistons en, en seconde période. Euh, ça, ça a plutôt bien marché. On en met deux. On n'est pas loin d'en mettre un troisième, de revenir dans le match. Pourquoi on, on continue avec le même schéma tactique que contre euh, Toulouse dès le début du match Comment c'est possible de remettre le même système qui n'a absolument pas marché face à Lorient, qui est une équipe comme Toulouse, euh, qui n'est pas très bien, donc euh, qui, qui joue sa survie. Et, et, et moi, je ne comprends pas. Quand tu n'as pas de buteur comme le DJP, tu mets pas d'arami buteur. On sait qu'il n'est pas bon à ce mmh. poste-là. Et on en a parlé beaucoup euh, pendant le Mercato d'hiver de « est-ce qu'il faut recruter un buteur ?» Moi, j'étais pour parce que même si ce n'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de choix, euh, ça me semblait nécessaire pour la seconde partie de saison, là on le voit encore sur ce match, que c'est primordial. Et quand je vois que Lorient, qui cherchait un buteur, eux ils en ont recruté un avec Mohamed Bamba, qu'ils ont recruté 5 millions d'euros, donc qu'on ne dise pas que c'est inaccessible pour la Stade de Reims, eux ils ont réussi à en trouver un, le mec il a depuis 3 matchs, en 3 matchs il a mis 3 buts quoi. Nous, notre meilleur buteur, je parle de notre attaquant de pointe, enfin non, même de toute façon de nos offensifs, parce que ce Nakamura, Darami, Ito, il n'y en a pas un seul qui a trois buts. Et pareil pour Omar Diakite. Donc il euh, y, y a des choix qui sont faits qui ne sont pas bons. Euh, en plus, le Mohamed Bamba là, de l'Orient, euh, il est jeune hein, encore, c'est un 2001, il me semble. Il a 22 ans, 20, sur ses 23. C'est un profil qui me correspondait parfaitement. Et c'est un vrai attaquant de pointe donc euh, voilà, en tout cas la première mi-temps euh, moi je l'ai trouvé dégueulasse, vraiment on n'était pas dedans, tactiquement, dans l'organisation euh, dans l'envie, on était constamment à la ramasse, c'était une dinguerie on n'était jamais sur les deuxièmes ballons euh, on faisait énormément de fautes parce qu'on était constamment en retard dans nos interventions il euh, y avait de l'agressivité mais pas forcément dans le bon sens et malgré tout on perdait la majorité des duels euh, heureusement on a quand même Diouf qui nous a bien sauvé la baraque en première période Fouquet, qui était pas trop mal, et Okumou, qui a fait plusieurs retours ultra-importants. Euh, donc, c'est un peu notre côté droit qui nous a un peu sauvés. Par contre, à gauche, Akim et Abdelhamid, ils ont souffert. Mais que ce soit en première ou en deuxième, hein, tout le match défensivement, ils ont souffert. C'est très compliqué pour eux. Très, très compliqué. Et là, on encaisse énormément de buts. Donc, depuis le départ de Mathieu Siwa, qui était le régulateur défensif, on le ressent, on n'arrive pas à trouver... Euh... Euh, la parade pour, euh, pour se stabiliser défensivement donc euh, je suis je commence un peu à être inquiet quand même euh, pour la suite de la saison parce que là on affronte quand même des équipes qui sont assez faibles et, et on prend le bouillon on prend le bouillon, on en encaisse deux là on en encaissé trois contre Toulouse peur pour la suite un petit peu peur pour la suite, j'espère qu'on va se reprendre mais ça semble pas hyper bien parti donc euh, à voir
0: Ouais, bah, j'en dirais pas de, de plus, je pense sur euh, sur cette première période. Hormis, ouais, euh, je voulais surtout insister sur sur l'envie et sur les duels, quoi. C'est vrai que on était, mais toujours en retard sur euh, n'importe quel passe, n'importe quel duel. On a l'impression qu'on avait un joueur de moins. Que l'Orient pour eux, c'était trop facile de, de faire circuler ce ballon. Pas beaucoup d'envie. En effet, cette question du, du milieu de terrain euh, où on a vu finalement que là, pour le coup, on l'a vraiment vu l'absence de Matouziwa, parce que euh, je pense que s'attendait ouais, à ce que à ce que Stambouli remplace Matouziwa, mais en fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est pas les mêmes joueurs. Et euh, Matouziwa a tendance à beaucoup euh, revenir pour aller chercher les, les ballons très très bas. Bah, on a vu qu'en fait, euh, on n'avait pas grand monde pour faire ça, et que c'était parfois même Thomas, en fait, qui descendait très très bas pour aller chercher ces ballons-là. Et, euh, et voilà, pour, pour, pour ce milieu de terrain, c'était ce que je voulais... Euh, rajouter mais sinon voilà je dirais pas de plus je pense sur cette première période qui a été quand même très compliquée euh, après je pense qu'elle a été elle a été elle a été mauvaise cette première période après on prend pas de but donc on se dit quand même que on peut faire quelque chose en deuxième surtout que l'Orient enfin on le rappelle hein mais c'est une équipe qui est très très mal classée au, au classement euh, qui a eu beaucoup de mal ces derniers temps je crois que la dernière victoire ils l'ont dit à domicile elle datait du mois d'octobre face à Rennes donc euh, voilà, euh, se faire manger par, par Lorient c'est quand, euh, quand même un souci mais bon 0-0 à la mi-temps on peut quand même se dire que ça pourrait être un peu mieux en deuxième et c'est ce qui s'est passé en fait en deuxième mais ça a duré 5 minutes euh, enfin, ça a énormément poussé euh, jusqu'à la cinquantième quoi. Euh, mais sinon la deuxième période elle est copie conforme voire pire que la première euh, voilà c'est exactement les, les, les mêmes bases on a très peu d'occasions offensivement c'était vraiment triste euh, Ito quelques mots enfin parfois qui arrive à faire la différence, mais ça reste trop peu. Euh, Nakamura qui est insipide, Darami, n'en parlons pas. Euh, voilà, le milieu c'est pareil, c'est c'est très compliqué. Ça manque de tranchant en fait dans dans cette équipe. Je trouve que cette équipe elle est trifade euh, comparé à voilà l'équipe de la saison dernière ou même du début de saison qui offensivement euh, arrivait à, à donner quelque chose, défensivement était vraiment euh, imposante et, et arriver à récupérer énormément de ballons, là c'est plus du tout le cas on a l'impression qu'on est une équipe vraiment triste c'était vraiment triste d'avoir joué euh, ce, ce match et moi franchement ça me, ça me fait peur pour la suite euh, donc on va se faire punir une première fois par, tu l'as dit, euh, J.R. Bamba un jeune attaquant de de Lorient euh, qui marque donc à la, à la 70 e voilà, je bah, j'ai pas envie de dire qu'on s'y attendait mais de toute façon on faisait absolument rien dans ce match euh, Lorient a eu le mérite quand même d'avoir quelques occasions ils ont mis ce, ce but à, par l'intermédiaire de, de Bamba. Alors là, on a les changements directs de, de style hein, qui sont faits, on pourra peut-être en reparler, mais un peu tardivement. Euh, ces changements, il faut quand même un peu, un peu de bien euh, parce qu'on sent tout de suite que l'équipe veut se remobiliser pour aller, chercher, euh, pour aller chercher cette égalisation avec notamment Richardson qui, euh, qui a fait plutôt du, du bien quand il est rentré avec deux frappes là, en quelques secondes qui ont, qui ont failli faire mouche. Euh, mais sinon voilà hormis cette, cette réaction assez rapide euh, suite euh, au premier but euh, l'orienter l'orienter bah, c'est pareil, franchement il y a rien à se mettre sous la dent c'est vraiment d'une tristesse euh, on n'arrive pas à trouver cette solution euh, on a l'impression qu'on qu mijote en attaque on sait pas trop quoi faire le milieu est catastrophique euh, que ce soit Thomas même si Thomas était un peu mieux en, en, en deuxième Stambouli on l'a pas beaucoup vu Munetti techniquement c'est du Munetti euh, défensivement c'est pareil, c'était qui sur son côté, c'était vraiment compliqué. Abdelhamid s'est fait manger, Okumu, ça allait encore à peu près, Agbadou son entrée elle est elle est catastrophique. Enfin voilà quoi. Franchement, il y a il y, y a vraiment rien et c'est c'est quand même triste. Et attention, le, le, le coup de grâce quand même, hein. le, le deuxième but l'orienté en, en en fin de match Bakayoko. Timo et Bakayoko quand même on prend des buts par Timo et Bakayoko. C'est quand même dingue en fin de match et donc euh... Elle défaite euh, 2 à 0 pour, euh, pour les Rémois. Toi, JP, qu qu'est-ce tu... qu que tu retiens de, de cette deuxième période Est-ce que voilà, pour toi, c'est euh, globalement la même que la première Ou tu as vu quand même des choses qui t'intéressaient ou... voilà, Je pense que globalement, ça a été quand même compliqué. Non
2: ouais c'était compliqué. <rire> Elle était un tout petit peu meilleure. Surtout, je trouve que le, le milieu de terrain se faisait un peu moins à voir. Je dis bien un peu moins. Mais, euh, mais sinon... Euh offensivement, il y a deux trois situations. Mais en fait, le, le pire, en fait, c'est que tu as l'impression que les mecs, offensivement, que ce soit Darami ou Ito, d'ailleurs, on l'a vu de nombreuses fois, il euh, n'y avait aucun échange, en fait. C'était euh, sur un exploit individuel qu'on ne pouvait que marquer, j'ai l'impression. Il euh, n'y avait pas d'une-deux, il n'y avait pas de, de, de relation euh, entre, les, entre les joueurs. Et c'est ça le plus dur, en fait. C'est que tu as l'impression que chacun... Bah, c'était sur une, une action individuelle que qu'on allait pouvoir s'en sortir et euh, c'est dommage parce que je trouve que ça a tellement fait notre force un peu le le fait de, de jouer pour les autres que là tu as l'impression qu'offensivement bah c'était un peu euh, plus chacun pour soi et euh, ouais le, le manque de mouvement enfin c'est c'est quand même fou après défensivement bah on a on n'a pas on n'a pas été bon non plus mais en fait je pense que ce qui a vraiment fait la différence aussi surtout dans la, dans la deuxième mi-temps c'est l'envie en fait je pense que les mecs de Lorient, en fait, ils avaient vraiment faim. Ils avaient la dalle. Et en fait, euh, bah, nous, euh, on, on, a, on a été moins dans l'envie. On n'a pas été au aussi fort qu'eux. Et au bout d'un moment, euh, même si individuellement, tu es les meilleurs joueurs qu'eux, bah, si les mecs, ils ont la dalle, bah, ils te bouffent, en fait, tout simplement. Et que ce soit sur les centres, sur, le, sur la tête, tu sens que c'est rageur. Tu vois que les mecs, ils ont envie de s'en sortir. Et, et tu vois que nous, c'était peut-être un peu trop, trop plat, trop sans. je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'envie, mais il n'y avait pas un un regain de, je sais pas, de, de caractère pourtant qu'on avait vu face à Toulouse et euh, non honnêtement il n'y a, y a, a pas grand chose à retenir en fait c'est presque dommage parce qu'on sent que tu as, as les occasions, enfin, même si elles ne sont pas franches tu sens qu'on on peut arriver quand même à, à arriver devant le but de Lorient mais, euh, mais voilà c'est pas de numéro 9 donc euh, tu as des situations mais pas de numéro 9 donc euh, je ne vous en dis pas plus à part un exploit individuel, bah, tu ne peux pas revenir dans le match quoi.
1: bah oui bah on a toujours les mêmes problèmes euh, offensifs, depuis le début de saison globalement on a, on a ce problème offensif de, de l'absence de neuf et puis bah, ça se ressent encore là quand il faut essayer de pousser, que ce soit dès le début de la deuxième période où on était un petit peu mieux euh, on a essayé de montrer d'autres intentions qu'en euh, en fin de match quand on poussait vraiment pour essayer de, de revenir dans, dans la rencontre mais bah, on n'a on pas réussi euh... Encore un coaching qui déçoit parce que la première mi-temps, tu le vois que t'es pas bien, même si le dernier quart d'heure de la première mi-temps était un peu mieux. J'ai senti une équipe un peu réorganisée, notamment au milieu de terrain où on a un peu moins pris l'eau. T'es un peu plus concerné peut-être, je sais pas, mais en tout cas on est un peu mieux organisé. Euh... On attend beaucoup trop pour faire les changements. On attend beaucoup trop, c'est style ça c'est un de ses défauts c'est qu'il a un plan en tête un plan A et t'as l'impression que ben, le plan B euh, il, est dur à, il est dur à mettre en place c'est compliqué de réfléchir et faut qu'il y ait un but pour euh, qu'on change de, de, de système ou euh, d'organisation un petit peu euh, là encore euh, Akiemé qui était déjà dans une position qui ne, le, qui ne lui scie pas euh, à merveille euh, dans une défense à 4 euh, un peu après l'heure de jeu euh, il a eu des crampes donc il, il est sorti euh, je crois que c'est à 75ème qui est sorti au final mais dès l'heure de jeu tu vois qu'il commençait vraiment à tirer la langue, qu'il laissait des boulevards dans son dos c'était une dinguerie euh, sur le premier but donc c'est un beau changement de jeu l'orientaire rien à dire euh, il a 20 mètres de son joueur et 20 mètres j'exagère pas, hein, il est vraiment hein, totalement euh, à l'opposé de son joueur euh, le la nouvelle recrue l'orientaise, alors je ne sais plus, Stamakis, ou bref, ça finit en is, je ne sais plus c'est qui, il <rire> mais il, il a tout le temps d'ajuster son centre. Et quelques minutes avant, il avait déjà une belle occasion euh, sur un décalage. Et tu te demandes comment c'est possible. La défense d'Akimé, c'est un sketch là-dessus. Euh, donc Stamakis, là, il, il, il hérite du ballon à l'entrée de la surface, il a tout le temps d'avancer. Et de faire un, une frappe du droit bah, qui ouais, finit. Catastrophique. <rire> ouais, voilà. La finition, tu vois que c'est pas son point. Mais, et heureusement, parce que la défense d'Akiémé, c'était c'était une blague. L'orientation il... du corps pour un latéral était catastrophique. Même pour un défenseur globalement, était catastrophique. Et il était pas sur le joueur, il lui a laissé le champ libre. C'était catastrophique. Mais, euh, moi, en plus, j'ai cru que deux semaines, en fait, j'ai cru qu'on avait pris trois latéraux droits. Parce que euh, De Smet était suspendu. Mais non, De Smet est suspendu au prochain match. C'est-à-dire que là, il aurait pu jouer, en fait. Euh... Et je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas rentré plus tôt, euh, dès la 55 ou la, ou la 60e. Parce qu'Akiyemi, on voyait qu'il n'était pas très bien. Euh... Moi, voilà, on fait... Finalement, on... De Smet, Koudou et Ibrahim Diaguité seront restés sur le banc mm. C'est qui a joué latéral gauche euh, quand il y a eu les changements là. C'est quoi ça Et on a pris l'eau, c'était 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 un sketch. On a on a pris l'eau totalement défensivement quand Akimé est sorti parce que bah il y a plus de latéral gauche. On jouait carrément sans latéral gauche. Hein. Donc euh, moi le, le coaching ça m'a saoulé en deuxième période vraiment. Euh, il a trop tardé à faire ses changements. Stambouli il, il, il a pas le rythme pour. Euh, pour euh, jouer autant de temps dans un match avec autant d'intensité. Euh, Monetsi était trop invisible. Je crois qu'il a joué tout le match, Monetsi, Il n'est pas sorti. Parce un moment, je... Il est sorti, je crois. Il est sorti, quand même. Ouais. C'était une dinguerie. Je me mais ce mec-là, il... pourquoi il ne sort pas direct, en fait Pourquoi, dès la deuxième minute, il ne sort pas quand on voit qu'il est pas bon <rire> non, Premier contrôleur. <rire> ah, on n'a pas fini. Mais Non, mais franchement ouais, déçu par les choix de style que ce soit sur sa compo de départ, sur son coaching il n'y a rien qu'à aller rien rien a été et l'équipe finalement elle a. en plus on n'a pas eu les, les moments de tom du match n'ont pas été en notre faveur donc euh, quand t'as rien qui va, bah, bah, t'as la défaite au bout donc euh, j'espère que ça va tourner un petit peu dans les prochains matchs mais là ouais, on est vraiment dans le dur et c'est vraiment très très compliqué pour l'équipe j'espère que ça va... ça va se remettre un peu mieux prochainement
0: Ouais, bah ouais, je suis, je suis complètement d'accord. Encore une fois, je pense que vous avez plutôt bien résumé cette cette deuxième période. Euh, moi, je voulais juste revenir, c'est vrai que sur sur style, c'est vrai que c'est un peu gonflant. C'est que il tente toujours euh, finalement sa sa compo habituelle, on l'a dit en cas de défenseur. Il voit que ça marche pas, on perd un zéro. Donc en fait, on commence à se rendre compte que ça ne marche pas à la 70 dixième, qui commence à faire des changements. Euh, bizarrement les changements payent parce que <rire> quand tu mets les bons joueurs sur le terrain ça va mieux euh, et puis voilà finalement on a toujours un peu cette espèce de réaction style se rend compte euh, à voilà, la 70ème qu'en fait il a fait les mauvais choix mais euh, en fait euh, ça serait peut-être mieux de le faire avant le match euh, quand même euh, si on veut si on veut les gagner donc euh, c'est vrai que ça ça, ça ça me gonfle un peu et puis euh, c'est pareil après même, même bon, il fait rentrer Boyang euh, le gars il a quoi il a même pas 10 minutes pour jouer enfin voilà, quoi c'est comme d'habitude, on ne va pas revenir sur le coaching de style, mais il y a quand même des choses qui questionnent, et c'est quand même dommage, surtout quand on voit la performance de certains aujourd'hui. Donc voilà pour le coaching de style et cette deuxième période. Je le rappelle de zéro pour Lorient, c'est quand même assez dingue. Tiens, Titon,
1: je voulais juste rajouter un truc, j'ai bien beaucoup parlé, mais je voulais juste rajouter un truc, c'est que le fait d'aligner Ito, Darami et Nakamura, en fait, ça te prive au... vu du groupe qui a été émis, ça te prive ensuite d'avoir des joueurs frais à faire rentrer sur les ailes, parce que ta cadran, on sait qu'il est plus à l'aise dans l'axe, on le voit à chaque fois qu'il rentre sur les ailes, il est hyper brouillon, il sert à rien. En plus, il a joué terre, donc ça va pas. Mais du coup, franchement, tu te laisses Nakamura sur le banc, ou Darami, bref, un des deux, ça te permet vraiment d'avoir du sang neuf pour, pour l'heure de jeu, pour essayer de, de refaire des différences. Là, on, on voit, on n'avait pas de choix offensif. T'es obligé de mettre Boyang En plus, à 10 minutes de, de la fin, il le fait rentrer encore Corse, ça me saoule. Mais franchement, t'as plein de monde sur le banc... T'as plein de défenseurs sur le banc qui te servent à rien et enfin, ça, ça m'énerve, je comprends pas. Même Kudo, il est pas rentré, je sais, parce qu'il sait pas encore. <rire> C'est une dinguerie ça et Non, il y a que oh, ça rend. Ça me rend fou, le mec, on le fait revenir de son club où il était titulaire, il était bien, on le fait revenir, il joue pas. Ou alors il joue, il rentre des bouts de match il provoque des pénalités. il provoque des face de... <rire> ouais, <provoque> <rire> à nantes à... Peut-être
0: mieux qu'il reste sur le banc, en fait, notre imité Rançon. Ouais. Euh... Mais bon, voilà. <rire> non mais c'est vrai que je, je te rejoins je te rejoins là-dessus hein, mais Diaco, façon...
1: qui, est sur le... qui est en pro 2 mais... ouais Diacon même pas dans, le groupe. dans le groupe c'est euh, quand même assez dingue fout,
0: euh... <rire> et ouais franchement euh, il connaît aussi je crois il était pas dans le groupe quoi. il était
1: euh... buteur avec la pro 2 il et il s'est pris la un rouge
0: aussi il pris, ouais, on le dira pas ça. on gardera <rire> que le, le, le buteur ouais, tout <rire> tout <le monde. rire> non mais c'est vrai que franchement c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Surtout, comme tu l'as dit, on a, on a 40 000 défenseurs sur le banc. Euh, bon, une fois que tu as deux défenseurs gauche ou deux défenseurs droits, euh, je pense qu'il n'y a pas la peine d'en prendre 40 000. Mais bon, on va pas, on va pas repartir sur les débats du latéral droit et de est-ce qu'il fallait faire revenir Terence Koudou ou pas. C'est la grande, c'est la grande question de la saison finalement. Mais on repart pas sur Koudou. Sinon, là, je vois déjà qu'on a 35 minutes. Si on commence à parler de Koudou, là, on en a pour 1h35. On a une heure minimum à parler de Koudou. Donc, on reste là-dessus. On va passer donc maintenant au, au top flop. Euh, bon, Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de, de flops. C'est bien, on a du choix. Des tops, c'est plus compliqué. Euh, toi, alors
2: JP, mon ami, qui as-tu choisi dans, dans ton top euh, J'ai choisi Thomas. Alors, je sais que ça peut surprendre parce que effectivement, euh, techniquement, il n'a pas été euh, à la hauteur. On sait que techniquement, c'est un joueur très juste. Et là, je, je sais qu'il n'a pas été... Euh... Euh, bah, hyper bon mais moi ce que j'ai vraiment envie de souligner euh, tout d'abord mais c'est quand même dingue parce que si j'en arrive là ça veut dire qu'on a vraiment fait un match de merde c'est que en fait euh, j'ai vraiment senti que dès la première mi-temps mi en fait qu'il descendait vachement bas pour prendre le jeu à son compte et euh, je pense qu'en fait il a fait énormément d'efforts euh, que ce soit dans le pressing ou aussi de, de, redes, de, de redescendre assez bas et même en deuxième mi-temps, tu voyais que le mec, il voulait tout, toujours avoir le, le ballon. Tu sentais qu'il se rendait disponible à chaque fois. Euh, il était très demandeur au, au porteur de balles. Et ça, mine de rien, c'est chez certains joueurs, je ne l'ai pas beaucoup vu cet après-midi. Donc, euh, c'est surtout ça aussi que je voulais souligner. Parce que bon, c'est vrai que le mec en top, euh, bon, il ne nous a pas claqué deux buts comme à Montpellier. Mais, mais voilà au moins le, le fait que tu vois que le mec... Il c'est quand même un leader qui prend un peu ses, ses responsabilités donc ça au moins ça m'a fait ça m'a fait plaisir
1: euh, ouais maintenant bah je voulais rebondir sur thomas parce que euh, pour moi ça doit être notre leader d'équipe il doit être mis dans de bonnes conditions parce que c'est un joueur collectif donc lui, on sait qu'il va se battre. Son poste de prédilection, c'est meneur de jeu ou 8. Euh, et là, il est obligé souvent de redescendre très bas bah, pour, euh, pour aider embouli qui n'a pas le rendement de Mathieu ouais, Du coup, du, il essaie d'équilibrer le milieu. Mais en voulant être partout, eh ben au final, bah, il est souvent en retard, il est souvent à contre-temps parce qu'il ne peut pas être partout. Euh, un joueur comme ça, il faut que tu le mettes dans des bonnes conditions. C'est lui qui va te, qui va te tirer l'équipe vers le haut. Euh, parce qu'il bah, il a une qualité technique incroyable, il a un sens du jeu qui est excellent, euh, il a une grinta, euh, une frappe de balle, enfin, vraiment c'est vraiment un joueur complet, mais il faut que tu le mettes dans de bonnes conditions. Là j'ai l'impression qu'on qu le sacrifie, comme il est polyvalent et qu'il se bat, on le sacrifie pour l'équipe, pour pouvoir mettre euh, Mounetsi, ce qui est dingue, dans lui de bonnes conditions, alors que ça devrait être Mounetsi qui, 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 qui prend le rôle de Thomas sacrifié pour mettre Thomas dans des bonnes conditions. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. On marche sur la tête. C'est complètement dingue, ça. Enfin bref, c'était pas mon flop. Euh, euh, mon top, pardon. Mon top, c'est euh, Diouf. C'est Diouf. Euh, parce que bah, il nous a sauvé la baraque euh, plusieurs fois. Euh, que, bah, franchement, euh, j'aurais du mal à lui reprocher quelque chose sur sur les buts. Euh, J'ai ai, ai beaucoup aimé ces... Ces, ces arrêts, euh, ils sortaient très très rapidement sur euh, sur l'attaquant sur les attaquants adverses à chaque fois. Euh, des bonnes anticipations, des bonnes prises de balles, euh, un jeu au pied plutôt plutôt bon vraiment. Euh, il s'améliore de, de plus en plus même si alors la réalisation était pas top du coup on n'a pas vu apparemment. Il s'est fait dégager un, il s'est fait contrer un dégagement à un moment mais bon on l'a pas vu du coup bah je ne critiquerai pas là-dessus. Mais non, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un, un bon match et, et c'est important de qu'il qu soit un peu mis en avant parce qu'il est très critiqué depuis le début de saison et néanmoins il sort quand même quelques bonnes performances et, et quand l'équipe va mal, bah, c'est important d'avoir un, un bon portier sur lequel euh, sur lequel s'appuyer qui est au moins ça. Donc là bon, il a pas pu euh, éviter les deux buts mais il a réussi quand même à à en éviter d'autres, donc euh, pour moi, ouais, euh, Diouf euh, dans le marasme euh, mmh. collectif des joueurs de champ, euh, Pour moi, je préfère retenir, euh, je préfère retenir le, le portier.
0: Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi pour rebondir sur, sur Diouf. Il a quand même fait. Euh des parades qui sont qui sont vraiment très très bonnes et, euh, et qui ont été plutôt décisives en vrai hein, parce que franchement il y a des, des ballons qui sont difficiles à aller chercher et on sait que c'est une saison compliquée pour lui donc ce genre de match devrait lui faire du, du bien mais c'est pas du ouf que je vais prendre euh, c'est Thomas Fouquet alors là attention ça sera <rire> normalement ça sera en extrait ça arrive qu'une fois par saison euh, comme les anniversaires mais là franchement Fouquet c'est certainement l'un des meilleurs euh, du match Surtout cette première mi-temps qui était très très bonne de sa part. Défensivement, il a récupéré beaucoup de ballons. Euh, on l'a senti vraiment vraiment concerné. Alors offensivement, c'est toujours du Fouquet. Il n'a pas apporté grand-chose, si ce n'est euh, ce centre pour Nakamura qui était vraiment très très beau, euh, qui, aurait pu faire, euh, qui aurait pu être pour lui une passe décisive. Mais bon, malheureusement, Nakamura n'arrive pas à, à, à marquer ce but. Mais franchement, Fouquet, j'ai trouvé très très bon aujourd'hui. Euh, la deuxième a été un peu un peu moins bonne, mais mais globalement voilà défensivement il a fait beaucoup de, de bonnes interventions, il a fait euh, de plutôt bonnes passes, enfin en tout cas c'est des passes à la foquette c'est-à-dire des passes euh, en retrait, mais euh, sinon voilà globalement ouais, pour euh, pour ce qu'il a apporté défensivement surtout en première mi-temps, euh, je trouve que ça a été l'un des meilleurs aujourd'hui, comme si j'ai dit dans tout ce marasme collectif, hein, parce que hormis Fouquet et Diouf, c'est compliqué de trouver d'autres joueurs JP t'as parlé de Thomas mais sinon hormis ces trois là c'est quand même compliqué d'en sortir un autre donc voilà pour notre ami Thomas Fouquet qui pour une fois était plutôt correct plutôt correct aujourd'hui on va donc passer au flop toi JP t'as décidé de prendre qui dans ton flop
2: moi c'est Marshall monetti parce qu'en fait je serais curieux de demander à Will Steel qu'est-ce qu'il attend de Marshall fait sur un match Sincèrement, parce que honnêtement sur un match comme ça, je me dis mais qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter On sait que c'est un joueur qui, qui a des capacités physiques hors normes, euh, tu sais qu'il va pouvoir t'apporter aussi de la, de la profondeur, euh, tout ça. mais en fait on, là on, on l'a clairement pas vu, même au niveau du pressing, on, on voyait une équipe avec style énormément pressé, on sait que Mounetzi au niveau du pressing c'est un joueur quand même très très fort, et en fait, là, il n'y a aucun pressing pour moi qui a été vraiment installé durant le match. Donc, en fait, à, 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 je me demande vraiment à quoi, à quoi style euh, Satan en le, en le faisant jouer, en fait. Parce que tu sais que techniquement, on ne va pas en reparler, mais depuis, voilà, depuis le début, on sait que techniquement, c'est pas ses points forts. Euh, et là, tu vois que même ses capacités physiques, là où normalement, il devrait exceller, bah, tu vois que sur un match comme ça, même physiquement, bah, il n'a pas, pas été bon, en fait il a un physique de déménageur mais sur, sur un match comme ça il, il doit le montrer aussi là où on a souffert un peu dans, dans, ces, dans ces transitions tu, tu, à un moment donné il doit faire des récupérations euh, apporter aussi un peu plus offensivement mais là ça, ça a été le néant quoi. Donc, euh, je sais pas trop quoi dire de plus Donc euh, voilà. voilà pourquoi je l'ai choisi en gros
1: Ouais, bah, je suis d'accord avec JP parce que le Monetti euh... Alors, je viens de regarder. Il a joué tout le match. Il a pas été remplacé. Hein. Il a pas été remplacé. Il, il a été touché. Remplacé. Putain, c'est ouais, il... il a touché 35 ballons pour un milieu de terrain. C'est pas un attaquant de pointe, là. Hein. C'est un... un milieu de terrain. 35 ballons. Et il faut voir dingue. les ballons qu'il a touchés aussi, parce que Putain, franchement, ouais. il y a deux trois passes qui font peur. Hein. Là, euh, en comparaison, Thomas, c'est 105 ballons touchés. Ah, c Donc on peut pas dire que l'équipe les... n'a pas eu le ballon. On a eu le ballon. On a eu de quoi, de quoi jouer. qui euh, a joué euh, 30, euh, 20, 25 minutes de moins, il a touché 10 ballons de plus. Enfin bref, ouais, Mounetzi, euh, moi je comprends pas, j'en ai déjà parlé un peu avant. Mais... Euh, moi, mon flop, euh, bah, en fait, j'étais parti sur Akiémé. parce que sa euh, perforation, je l'ai trouvé vraiment en, en dessous. Mais en fait, en, en, en choisissant Akiémé, ce qui ressort le plus c'est style ouais. pour moi mon flop en fait ce sera style et ses choix ça que ce soit ses choix donc de compo ou de... de coaching et le problème c'est que c'est à répétition, c'est pas le premier match où là il nous foire, on avait souligné l'excellent coup de tactique qu'il avait fait face à Monaco j'en ai déjà parlé en plus contre Toulouse et bien là il nous refait encore de la merde quoi. encore une fois de plus et là ça devient problématique je veux bien qu'on dise, bon bah Mathieu Siwa, ouais, ok, on essaie de lui chercher des excuses, mais euh, au bout d'un moment, là, il y a, y a certains choix qui sont très difficilement compréhensibles. Et il est toujours en phase d'apprentissage, hein, style, hein, il est comme nos joueurs, euh, la, il est jeune, il manque d'expérience et il est en phase d'apprentissage. Mais là, il répète euh, beaucoup trop souvent les mêmes erreurs. Et on décèle les mêmes lacunes, c'est-à-dire un coaching tardif. Et, euh, et euh, contrairement à ses débuts, où c'était vraiment un coaching euh, que je trouvais audacieux et, et, et risqué, là c'est insipide au, au plus haut point. Quoi. Donc euh, voilà, euh, moi, style, c'est mon gros, gros flop. C'est mon gros flop parce que si l'équipe a été aussi mauvaise, ce que je pourrais en dire plein des flops. Donc, c'est forcément que l'équipe n'a pas été bonne collectivement, et c'est de la responsabilité de style et de son staff. Donc, j'espère qu'il va vraiment se remettre la tête en endroit sur les prochains matchs, parce que c'est plus possible de tourner comme ça. Faut il faut qu'il s'en rende compte que là, il y a quelque chose qui ne va plus dans l'équipe, qu'il faut changer un peu quelque chose. Donc, tu en as parlé, toi, Titouan, euh, du retour au 3-5-2. Pour moi, c'est la solution, au vu de l'effectif actuel et des qualités qu'on a des joueurs en forme. Donc euh, j'espère qu'on va revenir à ça et que ça, ça ira mieux euh, au prochain match. Mais là c'est con, on avait vraiment une, une série de trois matchs avec Nantes, euh, Toulouse et Lorient qui étaient ultra abordables. On fait un point en, euh, sur neuf en trois matchs. C'est clairement suffisant pour euh, des prétentions européennes.
0: Alors c'est vrai franchement sur Style et d'ailleurs pour pour rebondir en conférence de presse d'après-match qui dit qu'il ne faut pas, faut pas d dramatiser plus que ça. Ouais, dingue, franchement euh, c'est quand même... Enfin on perd contre des équipes qui sont très très mal classées. On se fait éliminer par Souchon en Coupe de France qui est national 1. Chut, euh, qui sont pris 6-1 contre Rennes. Qui sont pris 6-1 à domicile contre, Putain, contre Rennes. 4 -4, ça, ouais. <rire> Donc euh, c'est vrai que notre ami style, euh, va falloir vraiment ouvrir le dossier. Enfin ça fait plusieurs semaines qu'on l'a ouvert je pense. Mais euh, mais ouais aujourd'hui euh, il a été il a été catastrophique et ça m'a d'ailleurs étonné quand tu m'as dit Akimé parce que je vois que quand tu es quand même réservé 10 minutes pour parler de sa compo au début, ça m'étonnait que tu prenais pas ce style en flop donc en effet t'as été cohérente t'as pris notre ami Wilson. Mais euh, mais c'est vrai que franchement c'est incompréhensible même son attitude en conférence de presse voilà, dire faut pas dramatiser plus que ça, bah si en fait on perd contre les équipes qui sont très très mal classées dans, dans, dans le championnat et quand t'as des prétentions euh, européennes tu peux pas euh, te permettre de dire ça et surtout de faire des matchs pareils
2: après, pour rebondir, est-ce que est pas... est ce n'est pas le discours d'un coach, coach en difficulté aussi ouais, des Parce des que abusers, moi, ouais. je... moi, je trouve que souvent les, les coachs, quand ils disent, euh, bah ne faut, faut pas s'alarmer, il y a rien de... faut, faut dédramatiser tout ça. Bah, en fait, généralement, c'est que la situation n'est pas très bonne et que ouais. le coach est un peu en difficulté. Donc, euh... moi, je prendrais presque ça pour une, pas une petite alerte, mais voilà, pour... Euh... Un petit peu quand même quoi.
0: Ouais c'est vrai on le sent beaucoup moins impliqué. Hein. tu l'avais en avais déjà parlé lors des derniers podcasts. Ce JP1. Mais c'est vrai qu'on le sent beaucoup plus désabusé et un peu à bout. Euh, mais bon il faut nous épargner un peu de ses compos de merde ça nous ferait plaisir. Euh, bon alors du coup ça sera pas style mon flop euh, bien que j'en pense pas moins. Euh, ça sera Mohamed Darami. Alors c'est pareil c'est lié avec style parce que quelle, quelle connerie de le faire jouer numéro 9 euh, sincèrement on voit, on le sait que ça marche pas depuis euh, depuis 3 mois et on continue de le mettre numéro 9 voilà bah, aujourd'hui ça a été catastrophique voilà. techniquement d'arami en numéro 9 je sais pas ce qui se passe mais il fait vraiment peur euh, peut-être une ou deux occasions où on sait dire ah, c'est pas trop mal mais sinon le reste ça a été mauvais des contrôles il n'arrivait pas à les faire les passes elles étaient catastrophiques il a pas réussi euh, voilà à être très dangereux on trouvait pas énormément enfin franchement ses performance catastrophique de, de Mohamed Darami euh, plus toutes les frappes hein, j'ai notamment souvenir d'une frappe en première période euh, où il rentre bien dans la surface et il fait une espèce de passe au gardien enfin, voilà euh, quand es numéro 9 normalement tu, même quand t'es attaquant tout court ce, ce, ce genre de ballon ce genre de frappe elle doit être bien plus euh, euh, bien plus dangereuse euh, pff, franchement c'est toujours pareil de toute façon avec Darami hein, dès qu'il est à gauche on va dire que c'est un des éléments les plus importants de cette équipe et peut-être avec Ito, le seul bon attaquant qui arrive à faire des différences, mais dès qu'il joue numéro 9, c'est catastrophique. Euh, catastrophique parce que voilà, le placement est pas bon. Techniquement, c'est une horreur. Et, euh, et voilà, tout simplement. Mais des, d'Arami, voilà, c'est comme on, comme je l'ai dit, c'est relié à style. Voilà. Pourquoi le faire jouer en numéro 9 Ça sera toujours toujours un mystère, euh, donc voilà pour notre ami euh, Mohamed Daram, que, euh, on espère qu'il va se, se reprendre, parce que c'est vrai qu'il n'a pas marqué depuis Lille, je crois, euh, Lille c'était la sixième journée de, du championnat, euh, que deux buts quand même pour lui, alors certes il a six passes si j si ne dit pas de bêtises, donc c'est pas trop mal, mais on voit que clairement, voilà, son rôle c'est pas d'être numéro 9, et que techniquement de toute façon, il n'est pas capable d'être numéro 9, donc euh, on espère que notre ami style va un peu se réveiller là, euh, et nous changer cette compo, nous changer un peu les postes des joueurs parce que là ça commence à être très très compliqué euh, d'autant plus que le prochain match face à Lens euh, Lens qui est quand même euh, euh, pas mal revenu hein, sur cette deuxième partie de, de saison qui euh, viennent de gagner je crois contre, contre Strasbourg donc là comme tu l'as dit hier euh, on vient d'avoir trois matchs hyper abordables dont un dont on n'a pas parlé mais c'est Sochaux en Coupe de France euh, finalement on, on se retrouve qu'avec un match nul face à Nantes qui ne fait pas glorieux où on peut remercier Diouf pour avoir arrêté un penalty où on fait 0-0, sinon le reste voilà c'est c'est très très mauvais voire catastrophique donc on va essayer de, de se reprendre la semaine prochaine contre Lens mais maintenant voilà on va devoir euh, affronter des équipes euh... Un peu plus upé et un peu meilleur, donc euh, ça fait quand même peur hein, pour la suite. Euh, on verra en tout cas la, la semaine prochaine pour euh, ce débrief du, du match face à face à Lens, euh, donc on, un match compliqué. Et puis d'ici là, on vous souhaite euh, une bonne semaine. Euh, et puis voilà, on espère voir Koudou titulaire pour notre ami pour notre ami JR. Et euh, apparemment pour JP ce serait le retour de Salama, mais bon, on n'en est pas là quand même. On espère que vous avez passé une, une meilleure semaine que, que ce match face à Lens cet après-midi. On, on se retrouve dès dimanche prochain pour parler de ce match face à Lens. Salut à tous à
2: Salut